0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình trưa nay thứ hai, ngày 22 tháng 5 có những nội dung chính sau đây. Khai
1: mạc trọng thể kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15.
2: Giá xăng dầu dự báo tăng từ 200 đến 250 đồng một lít trong kỳ điều hành chiều nay.
1: Sốt xuất, xuất huyết tại Hà Nội vẫn tăng cao và nguy cơ mắc liên cầu khuẩn lợn vào mùa nắng nóng.
2: Phần thì thế giới có những sự kiện nổi bật gia tăng số ca nhiễm, Hồng Kông Trung Quốc bước vào đợt bùng phát COVID-19 thứ 6.
1: Núi lửa Etna phun trào, các chuyến bay đến sân bay Catania ở Sicily, Italy bị đình chỉ và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 đã khai mạc tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trước giờ khai mạc kỳ họp, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu quốc hội đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Lưu Hường từ nhà quốc hội.
3: Sau khi đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, quốc hội đã tiến hành họp phiên chủ bị. Đúng 9 giờ sáng, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 tại hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết:
0: Quốc hội sẽ xem xét thông qua 8 dự án luật, trong đó có 6 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ tư là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, Luật đấu thầu sửa đổi, Luật giá sửa đổi, Luật giao dịch điện tử sửa đổi luật hợp tác xã sửa đổi, luật phòng thủ dân sự. Quốc hội cũng xem xét ban hành ba nghị quyết quy phạm pháp luật là nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 điều chỉnh chương trình xây dựng pháp lệnh năm 2023
3: cùng với đó Quốc hội cũng sẽ xem xét cho ý kiến đối với 9 dự án luật đồng thời xem xét các báo cáo về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022 tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023 về chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 xem xét báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022, giám sát tối cao việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn công tác nhân sự. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ.
0: Đối với dự án luật đất đai sửa đổi, đây là một đạo luật quan trọng, phức tạp, giữ vai trò căn bản trong hệ thống pháp luật về đất đai, có mối quan hệ và ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi các chính sách quy định trong rất nhiều luật khác tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội tới tất cả các tổ chức và từng người dân. Dự án đã được tiếp thu hoàn chỉnh trên cơ sở ý kiến đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ tư và trên 12.000 triệu lượt góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân. Quốc hội trân trọng cảm ơn sự quan tâm những ý kiến tâm huyết trí tuệ trách nhiệm của nhân dân đối với dự án luật đất đai sửa đổi và với công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật nói chung đề nghị các vị đại biểu quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phát huy dân chủ tập trung trí tuệ đóng góp ý kiến nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương đường lối của đảng hoàn thiện dự thảo luật này thêm một bước đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và đảm bảo chất lượng có điều kiện để có thể trình quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ hợp thứ 6.
3: Điểm mới trong tổ chức kỳ họp lần này là quốc hội chia kỳ họp làm hai đợt và có thời gian nghỉ giữa kỳ họp kéo dài một tuần để các cơ quan của quốc hội, chính phủ và các cơ quan hữu quan có thời gian tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo luật, dự thảo nghị quyết, đảm bảo các văn bản quy phạm pháp luật có chất lượng cao khi được thống nhất thông qua và ban hành. Sau khi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc kỳ họp, Quốc hội nghe lãnh đạo chính phủ trình bày báo cáo đánh giá, bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Tiếp đó, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Sau đó, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình tiếp tục trình bày báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Quốc hội dành phần lớn thời gian tiếp theo cho công tác nhân sự vào cuối buổi sáng và toàn bộ buổi chiều, ngày làm việc đầu tiên.
2: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, để ghi nhận đóng góp tích cực của các doanh nghiệp tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam với đối tác nước ngoài, Bộ Công Thương triển khai chương trình xét chọn Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2022. Danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với bản hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường. Đây là hoạt động cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.
1: Do giá dầu thô thế giới bật tăng trở lại, giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành ngày 22 tháng 5 được dự báo có thể quay đầu tăng nhẹ. Theo quy định, kỳ điều hành giá xăng dầu sẽ là ngày 21 tháng 5. Tuy nhiên, do trùng vào ngày Chủ nhật là ngày nghỉ, nên lịch điều hành chuyển sang ngày hôm nay, ngày 22 tháng 5. Dự kiến, nhiều khả năng giá xăng hôm nay tăng khoảng 250-450 đến 450 đồng mỗi lít. Dầu diesel tăng nhẹ khoảng 250-350 đến 350 đồng mỗi lít. Tuy nhiên, mức điều chỉnh còn phụ thuộc vào quyết định sử dụng quỹ bình ổn của cơ quan điều hành. Tính từ đầu năm, xăng dầu đã trải qua 14 lần điều chỉnh giá, trong đó 7 lần tăng, 6 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.
2: Thưa quý vị, theo số liệu được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra mới đây, tình trạng thất nghiệp của thanh niên là thách thức với nền kinh tế, bởi đây là lực lượng lao động trẻ giàu năng lượng. Trong diễn đàn chính sách việc làm cho thanh niên toàn quốc diễn ra mới đây, theo số liệu thống kê được đưa ra, cứ 10 thanh niên thì có 1 người thất nghiệp. Hiện nay, số lao động trẻ bị giảm giờ làm, mất việc làm, nhận trợ cấp thất nghiệp rất nhiều. Với suy nghĩ theo đuổi đam mê, sẽ gắn bó và phát triển công việc hơn là chạy theo xu hướng của thị trường lao động dễ biến đổi. Nhiều thanh niên trẻ quyết định theo học nghề ngay sau khi tốt nghiệp, trung học phổ thông. Đây cũng là lời khuyên của nhiều chuyên gia. Bên cạnh việc lựa chọn ngành học để dễ dàng xin việc cho đúng và chúng thì trước tình trạng thất nghiệp chủ yếu diễn ra ở những lao động trẻ, cũng đặt ra vấn đề làm thế nào để thiết kế chính sách việc làm riêng cho thanh niên, nhất là nhóm đặc thù và yếu thế. Còn đó, tạo điều kiện hỗ trợ tiếp cận, tìm kiếm việc làm cho thanh niên, lao động trẻ hơn là những nỗ lực hỗ trợ và cứu trợ ngắn hạn.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao Thời sự
4: Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, Hội nghị nhóm Thông tin vô tuyến của Tổ chức Viễn thông khu vực Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 31 đã khai mạc tại Hà Nội. Đây là diễn đàn chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến vô tuyến điện, thúc đẩy quản lý tần số nhằm thích ứng với xu thế công nghệ vô tuyến mới trên toàn cầu. Gần 550 đại biểu thuộc Cộng đồng Viễn thông khu vực Châu Á-Thái Bình Dương APT đã tham dự hội nghị. Các nội dung của hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy tiến trình quy hoạch, lựa chọn công nghệ và phổ tần cho hệ thống IMT, thế hệ tiếp theo 6G, các hệ thống thông tin vô tuyến mới, nâng cao khả năng sử dụng phổ tần hài hòa trong khu vực và quốc tế. Tại hội nghị thông tin vô tuyến của APT lần thứ 31 này, 141 tài liệu liên quan đến các vấn đề quan trọng về vô tuyến điện sẽ được thảo luận. Đây cũng là sự kiện góp phần khẳng định sự tích cực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực về quản lý tần số và thông tin vô tuyến
1: Sáng nay, tại Trường Trung học Cơ sở Phú Cường, quận Hà Đông, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ Em đã tổ chức chương trình tọa đàm về trường học hạnh phúc. Trong chương trình, các em học sinh và giáo viên của nhà trường đã được nghe chuyên gia thuyết giảng về tâm sinh lý tuổi học sinh và cách giải quyết các mâu thuẫn về tình yêu, gia đình cũng như giải tỏa các áp lực trong học tập. Thầy cô giáo cần quan tâm, lắng ngay học sinh và cùng với phụ huynh kịp thời nắm bắt tâm sinh lý của các em để có định hướng kịp thời để xây dựng một môi trường giáo dục toàn diện, hạnh phúc. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui đối với các em.
2: Thưa quý vị và các bạn, là xã miền núi khó khăn của huyện Ba Vì, những năm vừa qua, Đặc bộ chính quyền và nhân dân luôn quan tâm đầu tư cho sự nghiệp giáo dục, nhiều đó các trường mầm non tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quang đã vượt qua khó khăn từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, duy trì, giữ vững các tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia.
4: Xác định nhiệm vụ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia có vai trò quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Theo đó, ngay từ khi có kế hoạch xây dựng trường mầm non Minh Quang A đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, nhà trường đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã Minh Quang về các nội dung chiến lược và lộ trình xây dựng. Đến nay, trường mầm non Minh Quang A có 3 điểm trường. Hiện nay trường đang được đầu tư xây mới các phòng chức năng, xây dựng bếp ăn ở khu lẻ và bổ sung trang thiết bị trị giá trên 30 tỷ đồng. Trường hiện có 20 nhóm lớp với 485 trẻ. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu kế hoạch giao Tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non nhiều năm nay đều đạt 100% Nhà trường chú trọng đến việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Trong nhiều năm qua, nhà trường luôn đảm bảo và đạt yêu cầu về công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ Trẻ có chiều cao, cân nặng bình thường, theo độ tuổi, có sự phát triển tốt về nhận thức Nhà trường còn chủ động phối hợp với trạm y tế xã, theo dõi và khám sức khỏe cho trẻ 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ và được cân đo, đánh giá bằng biểu đồ tăng trưởng. Cô Phùng Thị Lan, hiệu trưởng trường mầm non Minh Quang A, huyện Ba Vì, cho biết. Thời gian qua thì nhà trường luôn được sự quan tâm của ủy ban nhân dân huyện,
3: phòng giáo dục và đào tạo huyện Ba Vì, đảng ủy, chính quyền địa phương, được đầu tư kinh phí xây mới và cải tạo cơ sở vật chất. Chính vì sự quan tâm đó thì nhà trường luôn là đưa chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, được đi lên từng bước và hiện tại nhà trường thì đang chăm sóc và nuôi dưỡng 495 trẻ tại trường và luôn được đảm bảo tốt về cái công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ. Với sự quan tâm đầu tư của các cấp bằng sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên của nhà trường thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng phấn đấu và đạt
4: chuẩn quốc gia à, mức độ hai trong thời gian tiếp theo. Để duy trì và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia thì việc giữ vững chất lượng dạy và học là những nhiệm vụ trọng tâm mà trường trung học cơ sở Minh Quang đặt ra. Trường hiện có 45 cán bộ giáo viên, 631 học sinh với 18 lớp. Đến nay, nhà trường có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao. Hiện nay, tất cả giáo viên của trường đều tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Các giáo viên đã có kỹ năng thiết kế bài giảng bằng giáo án điện tử và sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học vào soạn giảng đạt hiệu quả cao. Không chỉ tập trung nâng cao chất lượng đại trà, những năm qua, nhà trường luôn quan tâm đến chất lượng mũi nhọn, đồng thời tăng cường cho các em học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp các em hình thành phát triển năng lực và phẩm chất một cách toàn diện. Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ Sở Minh Quang, huyện Ba Vì cho biết.
0: Cuối
2: năm 2022-2023 thì nhà trường cũng đã đưa vào sử dụng và cho các con học được đảm bảo mỗi lớp được một phòng và cũng có cái điều kiện để nhà trường phân theo lực học của các em học sinh để ôn tập cho các em học sinh ngay từ đầu năm học và chuẩn bị cho công tác ôn thi vào lớp 10.
4: Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Vì, tính đến hết năm 2022, toàn huyện có tổng số 84 trên 110 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm 76,36%, vượt chỉ tiêu thành phố giao 7 trường nhằm đáp ứng về cơ sở vật chất, nâng cao năng lực về công tác quản lý và tổ chức dạy học với mục tiêu đảm bảo điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và chất lượng giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng trường chuẩn quốc gia nhằm hoàn thành một tiêu chí quan trọng để phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, huyện bao Vì phấn đấu công nhận mới 24 trường chuẩn quốc gia theo kế hoạch. Đặc biệt, các trường thuộc địa bàn miền núi sẽ tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí trường chuẩn quốc gia, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, dạy tốt, học tốt, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
5: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
1: FM 90 cập nhật trên mọi cung đường
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Thưa quý vị, Hội chữ thập đỏ huyện Đứng Hòa triển khai chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật năm 2023. Theo đó, trong số hơn 30.000 học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn huyện Đứng Hòa, tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị suy dinh dưỡng thể thấp còi chiếm gần 2%. Chương trình là dịp để kêu gọi toàn dân chung sức ủng hộ, trợ giúp trẻ em nghèo khuyết tật, mồ côi cải thiện dinh dưỡng, điều kiện sống, góp phần xây dựng một cộng đồng nhân ái, trẻ em khỏe mạnh, phát triển thể chất và trí tuệ. Cụ thể Hội chữ thập đỏ huyện đã triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ kinh phí phẫu thuật can thiệp tim mạch cho trẻ em dưới 14 tuổi, hỗ trợ dinh dưỡng, cải thiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo, khuyết tật cho 5.000 học sinh của 8 trường mầm non tiểu học tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội chữ thập đỏ tiếp tục triển khai mô hình bếp sạch cơm ngon, công trình nước sạch cho các điểm bán trú tại các xã đặc biệt khó khăn, vùng núi và biên giới. Thời gian thực hiện các chương trình kéo dài đến hết tháng 12 năm 2023.
1: Theo Công an huyện Hoài Đức, trong năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Công an huyện đã khởi tố 14 vụ với gần 50 bị can là người dưới 18 tuổi thực hiện hành vi phạm tội, chủ yếu với các tội danh như cố ý gây thương tích, gây dối trật tự công cộng, cướp tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy. Do đó, để công tác phòng chống tội phạm đạt hiệu quả, Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp với mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể từ huyện đến các thôn, tổ dân phố, tuyên truyền đến đông đảo các gia đình, thường xuyên quan tâm, giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho con em mình ngay từ khi còn nhỏ, quản lý chặt chẽ các tụ điểm vui chơi giải trí, nhà hàng, cơ sở kinh doanh karaoke, quán Internet. Bên cạnh đó, lực lượng công an sẽ tăng cường tuần tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời các tệ nạn xã hội như cờ bạc, ma túy, mại dâm, cũng như kinh doanh tranh ảnh, băng đĩa có nội dung xấu, kích động bạo lực, ảnh hưởng xấu tới tâm lý, nhận thức và hành động của người dưới 18 tuổi.
2: Hiện số ca mắc số xuất huyết trên đề bàn thành phố Hà Nội đang có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, Hà Nội hiện có 14 ổ dịch tại 9 quần huyện bao gồm Đống Đa, Bắc Tử Liêm, Hoàng Mai, Nam Tử Liêm, Thạch thất Hà Đông, Thanh Oai, Hoài Đức và Tây Hồ. Tính đến nay, thành phố đã ghi nhận 250 ca mắc số xuất huyết tăng so với cùng kỳ năm trước. Theo nhận định của CDC Hà Nội, tình hình dịch số xuất huyết có thể gia tăng nhanh trong thời gian tới. Điều kiện thời tiết hiện nay thuận lợi cho long quang và mũi, chuyển bệnh phát triển. Vì vậy, người dân cần nâng cao nhận thức, ý thức, thực hiện nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh. Thời gian tới, CDC Hà Nội sẽ có thông báo chỉ số nguy cơ đối với từng quận huyện, thị xã, khu vực nguy cơ cao về số xuất huyết để có những cảnh báo tới người dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 4 tháng đầu năm 2023, Hà Nội cũng ghi nhận 5 bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn, trong đó có 1 người tử vong, trong khi cùng kỳ năm ngoái không có ca bệnh. Các chuyên gia y tế cảnh báo liên cầu lợn là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm, lây chuyển từ động vật sang người và có xu hướng xảy ra vào mùa hè nắng nóng. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Duy Cường, giám đốc trung tâm bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hầu hết các ca bệnh đều có liên quan đến giết mổ, ăn tiết canh hoặc là các đồ ăn từ thịt lợn trên nấu chín. Thậm chí, một số nhà hàng hiện nay còn dùng tiết lợn pha vào tiết ngan, vịt, dê và khi ăn những món tiết canh này cũng có nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra, một số bệnh nhân không ăn tiết canh, không giết mổ lợn vẫn mắc bệnh có thể do ăn thịt lợn nhiễm bệnh nhưng chế biến còn sống hoặc tiếp xúc với lợn nhiễm bệnh thông qua các tổn thương, chảy xước trên da
2: khi chế biến thực phẩm. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc giao sở xây dựng chủ trì phối hợp các cơ quan chức năng tham mưu trình chỉnh... Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành chỉ thị về công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố lòng đường trên địa bàn thành phố. Theo đó, Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì xây dựng đề án quản lý về hè lòng đường trên địa bàn thành phố, bảo đảm bài bản, toàn diện, chặt chẽ, công khai, minh bạch hài hòa giữa an ninh trật tự và phát triển kinh tế đô thị gắn với bảo đảm quyền lợi sinh kế của người dân.
1: Thưa quý vị, rất nhiều hố cáp quang bị mất nắp đã tồn tại nhiều tháng qua trên tuyến đường Lý Thanh Tông thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, trở thành những cái bẫy đối với nhiều người dân tiêm ẩn nguy cơ gây tai nạn. Theo người dân thuộc xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nắp các hố ga cáp quang trên tuyến đường Lý Thanh Tông được làm bằng vật liệu gang đã bị các đối tượng trộm cắp. Nhiều người đi bộ lo lắng về tình trạng trên khi họ suýt trở thành nạn nhân của những hố ga không nắp, đậy, tạo thành những chiếc bẫy chết người dọc vỉa hè. Mặc dù vậy, nhiều tháng trôi qua, các cơ quan chức năng, đơn vị xây dựng và quản lý hạ tầng giao thông cũng không thấy có động thái nào để khắc phục tình trạng này. Để tránh nguy hiểm, người dân đã dùng bàn ghế, cành cây để cắm xuống cảnh báo.
2: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội có hơn 27.100 ha rừng và đất lâm nghiệp. Rừng ở Hà Nội được ví là vành đai xanh bảo vệ môi trường sinh thái cho thủ đô. Nhận thức được tầm quan trọng này, ngành kiểm lâm Hà Nội đã tham mưu thành phố ban hành nhiều chương trình kế hoạch phát triển rừng bền vững.
5: Ngày 21 tháng 5 năm 1973, Hội đồng Chính phủ ban hành Nghị định số 101 quy định hệ thống tổ chức quyền hạn của lực lượng kiểm lâm nhân dân. Từ đây, lực lượng kiểm lâm Việt Nam chính thức ra đời. Cùng với cả nước, Tri Cục Kiểm lâm Hà Nội được hình thành và không ngừng phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra năm năm qua, tri cục kiểm lâm Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng. Đặc biệt. Năm 2018, Tri Cục đề xuất Sở nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội tham mưu Ủy ban dân thành phố để thành ủy ban hành chương trình hành động số 21, thực hiện chỉ thị số 13 ngày 12 tháng 1 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2022-2025 và những năm tiếp theo. Tri Cục cũng tập trung tập huấn bảo vệ rừng, diễn tập chữa cháy rừng cấp xã, phát hành tới Tờ dây tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng cho người dân 7 huyện thị xã có rừng. Ngoài ra, Tri Cục cũng bố trí lực lượng bảo vệ rừng ở 4 cấp từ thành phố xuống tận thôn bản có rừng. Trong đó đến nay, Tri Cục đã thành lập được 61 ban chỉ đạo, ban chỉ huy bảo vệ rừng các cấp và các xã thành lập được 117 tổ đội xung kích bảo vệ rừng. Về cơ sở vật chất, Tri Cục đã xây dựng được 21 tròi canh lửa, bám bể nước chữa cháy rừng, 35 km đường ô tô phục vụ chữa cháy, 20 máy bơm công suất lớn và hàng nghìn thiết bị chữa cháy khác. Ngoài ra, nhiệm vụ phát triển rừng cũng được ngành kiểm lâm triển khai hiệu quả. Từ năm 2008 đến nay, chi cục triển khai kế hoạch trồng rừng thay thế được 180 hectare, trồng mới 1.000 hectare rừng, chăm sóc 3.535 hectare rừng, khoán bảo vệ 6.500 hectare rừng một năm. Ông Lê Minh Tuyên, chi cục trưởng tri cục kiểm lâm Hà Nội cho biết.
0: 50 năm qua công tác quản lý bảo vệ rừng của thành phố luôn được quan tâm, được thực hiện tốt. Đặc biệt diện tích rừng tự nhiên của thành phố luôn được bảo vệ tốt và được phát triển cả về diện tích và chữ lượng, chữ lượng rừng tự nhiên của thành phố Hà Nội năm mươi năm qua được phát triển không có sự xâm hại hoặc khai thác trái phép. Song song với công tác quản lý bảo vệ rừng của thành phố, Chi cục kiểm lâm đã phối hợp với các ngành chức năng của thành phố kiểm tra ngăn chặn kịp thời các vụ kinh doanh buôn bán giết mổ vận chuyển trái pháp luật lâm sản đã xử lý hàng ngàn vụ vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp.
5: Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, thời gian tới lực lượng kiểm lâm Hà Nội phải thực hiện tốt công tác tham mưu với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đẩy nhanh tiến độ xô hóa diện tích rừng trên địa bàn Hà Nội sớm hoàn thành công tác giả soát đo đạc cắm mốc ranh giới bao loại rừng và giao đất gắn với giao rừng cho các chủ rừng. Chi cục kiểm lâm cần tiếp tục phối hợp với các huyện thị xã có rừng xây dựng quy hoạch các khu du lịch sinh thái phát triển kinh tế dưới tán rừng, đặc biệt quan tâm tới công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Phó chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh:
0: Thì tới đây thì trong cái đầu tư công trung hạn thì chúng ta cũng có một cái dự án để làm sao đó phòng chống cái việc cháy rừng trên địa bàn. Thì chúng tôi cũng đề nghị là ngành nông nghiệp, rồi kiểm lâm, rồi các cái ngành có liên quan cũng như địa phương phải nghiên cứu một cách tổng thể, toàn diện đấy và chiến đề đấy, các cái giải pháp. Một là phải phòng, phòng làm sao đó mà các cái rừng trên địa bàn hầu như là không có khái nghiệm cháy và nếu có cháy thì mang cái chất cục bộ thôi và chúng ta phải giải quyết được ngay. Thứ hai nữa là chúng ta phải chống, chống thì toàn bộ các cái điều kiện, các cái phương tiện, đấy, các cái kỹ thuật đấy, là chúng ta phải có một cái giải pháp tổng thể.
5: Với truyền thống 50 năm xây dựng và phát triển, Tri cục Kiểm lâm Hà Nội đã đang tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong công tác quản lý bảo vệ lá phổi xanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của thủ đô và đất nước.
2: Xin được chuyển sang phần thế giới. Thưa quý vị, chỉ huy nhóm quân sự tư nhân Wagner, ông Prigozhin tuyên bố lực lượng của ông đã kiểm soát toàn bộ thành phố Bakhmut ở phía đông Ukraine và sẽ rời khu vực xung đột vào giữa tuần này. Ông cũng bác bỏ khẳng định của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Nga chưa kiểm soát được hoàn toàn thành phố Bakhmut kể từ Chủ nhật. Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa có phản hồi công khai nào. Tuyên bố của chỉ huy nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga đã được đưa ra một ngày sau khi Nga tuyên bố giành chiến thắng ở Bakhmut
1: một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo đã được ký kết giữa lực lượng vũ trang sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh dưới sự hòa giải của ả rập xê út và mỹ đã làm dấy lên hy vọng tạm dừng cuộc xung đột kéo dài 5 tuần tại quốc gia bắc phi này thỏa thuận đánh dấu lần đầu tiên các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn sau các cuộc đàm phán dù trước đó nhiều lần các bên đều đưa ra thông báo ngừng bắn song giao tranh vẫn tái diễn
2: tổng thống mỹ joe biden đã chỉ trích các đề xuất của đảng cộng hòa liên quan đến cuộc khủng hoảng nợ công là không thể chấp nhận được trong bố cảnh nước này đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Tổng thống Joe Biden cho biết ông sẽ trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy và bày tỏ hy vọng có thể đạt được thỏa thuận về vấn đề đau đầu này. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng chính quyền không thể đảm bảo tránh được kịch bản chính phủ vỡ nợ.
1: Thống kê từ Hiệp hội Viễn thông Tài chính liên ngân hàng toàn cầu cho thấy, tỷ lệ giao dịch xuyên biên giới liên quan đến đồng euro đã giảm xuống 31,74% vào tháng 4, từ mức 32,64% trong tháng trước đó. Ngược lại, các khoản thanh toán bằng đồng đô la Mỹ đã tăng lên 42,71% từ mức 41,74% trong tháng 3, trong khi các giao dịch xuyên biên giới bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc tăng vọt lên mức cao nhất trong 5 tháng.
2: Số ca nhiễm COVID-19 tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đang tăng nhanh, Ước tính số ca nhiễm mới đã tăng lên khoảng 10.000 người một ngày. Trung tâm chỉ huy hoạt động khẩn cấp được thành lập vào tháng 6 năm 2022 để đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ khẩn cấp đã tiếp tục trở lại hoạt động cả ngày. Các chuyên gia y tế cảnh báo số người nhiễm COVID-19 tại Hồng Kông sẽ tăng lên trong thời gian tới. Một số chuyên gia cho rằng đặc khu hành chính này đã bước vào đợt lây nhiễm COVID-19 lần thứ 6, lan sóng có thể sẽ kéo dài cho đến hết kỳ nghỉ hè.
1: Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho biết một trận động đất có độ lớn 6,8 đã làm dung chuyển khu vực đảo Prince Edward. Hòn đảo này nằm ngoài khơi phía đông phần lục địa của Canada.
2: Các chuyến bay đến sân bay thành phố Catania phía đông của Sicilia, Italia đã bị đình chỉ hoặc chuyển hướng sau khi núi lửa Etna phun trào. Nhà chức trách sân bay cho biết núi lửa Etna đã phun cho bụi lên đường băng của sân bay Catania.
6: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
6: Công an Hà Nội có chuyến làm khách trên sân Thống Nhất của Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng 8 V-League 2023. Phút thứ hai Văn Thanh có pha căng ngang vào trong thuận lợi để John Clay đệm bóng mở tỷ số cho Công an Hà Nội. 5 phút sau, từ đường phá bóng tưởng chừng vô hại của Huỳnh Tấn Sinh, bóng đến chân John Clay trong vòng cấm khiến Jonathan Campbell phạm lỗi trên chấm 11m, Văn Thành dứt điểm quyết đoán nhận đôi cách biệt cho đội khách. Bị dẫn trước hai bàn chỉ trong vòng 10 phút đầu của trận đấu, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh buộc phải dồn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 20, bộ ba Daniel Green, Victor Mansaray và Hoàng Vũ Samson phối hợp ăn ý trong vòng cấm, Mansaray nhả bóng để Samson sút chìm, rút ngắn cách biệt còn 1-2. Phút 26, Văn Thành lập cú đúp cho riêng mình, rồi Victor Mansaray cũng có bàn thứ hai cho đội chủ nhà ở phút 31. Hiệp một khép lại với tỷ số 4-2 sau siêu phẩm xuất xa của Trọng Long 2 phút trước giờ nghỉ. Sang hiệp 2, Công an Hà Nội vẫn là bên nắm thế chủ động, nhưng Thành phố Hồ Chí Minh mới là bên có bàn thắng trước nhờ pha đốt lưới nhà của trung vệ Huỳnh Tấn Sinh ở phút 65. Giống vậy, đó cũng là tất cả những gì chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh làm được ở trận đấu này. Đến phút 70, từ quả tạt của Văn Hậu, bóng đến chân Văn Trung để cầu thủ này dứt điểm chéo góc tung lưới chủ nhà lần thứ 5. Trong thời gian còn lại, không có bàn thắng nào được ghi thêm. Câu lạc bộ Công an Hà Nội có thắng lợi thứ ba liên tiếp. Tạm vượt qua Câu lạc bộ Hà Nội để vươn lên vị trí thứ hai với 14 điểm sau 8 trận, kém đội đầu bảng Đông Á Thanh Hóa 4 điểm. Trong khi đó, Câu lạc bộ Khánh Hòa tiếp đón BKMX Bình Dương trên sân nhà. Lợi thế sân nhà khiến các cầu thủ Khánh Hòa tự tin, tạo ra nhiều cơ hội lấn lướt hơn. Và trong một ngày mà chủ nhà chơi quyết tâm thì bàn thắng đã đến khi Mua Moasia bật cao đánh đầu sau đường tạt bóng chuẩn xác của Duy Dương ghi bàn thắng mở tỷ số cho Câu lạc bộ Khánh Hòa. Tưởng chừng đây sẽ là lợi thế cho chủ nhà, nhưng ở những phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1 Hải Quân đã có cho mình một siêu phẩm bằng chân trái sau cú sút phạt từ khoảng cách 20 mét vào lưới câu lạc bộ Khánh Hòa để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sang hiệp 2, đội chủ nhà liên tục tạo ra sức ép về phía khung thành của BKMX Bình Dương. Đáng tiếc nhất chính là cú sút đưa bóng đi dội sảng ngang khung thành của BKMX Bình Dương ở những phút cuối hiệp hai. Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa một đều, ngay trong ngày mà câu lạc bộ BKMX Bình Dương ra mắt huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức. Hôm nay, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để bắt đầu giai đoạn tập luyện tiếp theo hướng đến vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Kế hoạch của đội tuyển nữ Việt Nam từ nay tới tháng 8 năm 2023 được chia thành 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 22 tháng 5 đến 4 tháng 6, đội sẽ hội quân tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngày 5 tháng 6, đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu giai đoạn tập huấn thứ hai tại Đức với 3 trận giao hữu với câu lạc bộ Eintracht Frankfurt ngày 10 tháng 6, câu lạc bộ Mai ngày 15 tháng 6 và đội tuyển nữ Đức ngày 24 tháng 6. Trong thời gian này, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sẽ có chuyến hành quân ngắn tới Ba Lan và có thêm một trận đấu giao hữu với đội tuyển U23 Ba Lan vào ngày 21 tháng 6.
1: Dự khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo từ khoảng 11 giờ đến 17 giờ hôm nay, cường độ nắng gia tăng, nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội phổ biến từ 35 đến 38 độ C, riêng khu vực nội thành nắng nóng gay gắt do ảnh hưởng của gió Tây Nam áp cao lục địa tăng cường nên từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 5, Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giải rác có rông làm giảm nền nhiệt xuống còn 31 đến 32 độ, chính thức kết thúc đợt nắng nóng nhiều ngày.
2: Quý tính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm. Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Chà My, chương trình do biên tử viên Thủy Trì phát thanh viên Quang Minh Cánh Hà cùng kỹ tùy viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt!